0: Él es Fernando Romero. Y es María Eugenia Bugarini. Él es Barry. Y él es Charlie Palas. Nuestro super invitado de lujo del día de hoy.
1: Fíjense que a pesar de que en México tiene uno de los primeros lugares en abandono y en maltrato animal, pues también es cierto que esta cultura de la adopción y que el maltrato animal este, ha ido en, en descenso. La verdad es que antes no se veía también a, a una persona casi con, con un perrito criollo o mestizo en la calle y ahora sí los vemos, ¿no? Y por todas las colonias, ya sea la Condesa, la Roma, en la cual estamos ahorita y todo, sí se ve mucha gente. Eh, y eso habla muy bien de que la cultura eh, de rescate y de adopción está creciendo muchísimo. Pero el rescate tiene muchos niveles, tiene, tiene todas estas partes en las cuales la gente se, se compromete más o menos. Dinos cuál es la, el primer paso.
0: Fíjate que el primer paso es el rescatador, el rescatador de redes sociales. El que toma la foto, ¿no? La sube, la postea, oigan, vengan por el perro que dejaron aquí amarrado, vengan por este otro, otro perro, pero él no toma acción, no se involucra, pide que otro lo haga, ¿no? Él no, él nada más, es de redes sociales.
1: Bueno, pero ya por lo menos. Bueno, no, aviso. no les, no les indiferente, sí, es el, el, ajá, que, el que avisa, ajá, ¿no? es el que avisa. Ok, otro rescatador es el que sí toma acción y denuncia o da aviso a las autoridades correspondientes, ¿no? Que pues eso está bien porque probablemente o, o muy seguramente van a ir y van a rescatar o van a hacer algo, ¿no? Por, por ese caso. Pero también en este número dos de rescatador se da el que sí se lo lleva a su casa, eh, pues a lo mejor le da un baño, una desparasitada y algo, pero no quiere, no se involucra y solamente lo tiene un corto muy, un tiempo muy corto, como dos o tres días, uh -huh. y ya sigue, a, este busca a quién, así que a quién mandárselo o quién lo, quién resuelva este problema, ¿no? Ese es el es número 2. El número dos. El número
0: dos y el número tres es el que si sí toma acción toma acción este se lo lleva se compromete lo lleva al veterinario lo esteriliza le da lo alimenta lo recupera lo rehabilita le busca casa y hace todo lo posible porque encuentre una buena casa pero si no la encuentra pues se queda con él y se compromete con ese animal tipo varias personas que conocemos este a quedarse con ese animal y ya pues lo hace parte, parte de su vida, ¿no? Ese es el número tres.
1: El número tres, pero el número cuatro, la verdad es que esto es increíble porque hay un nivel todavía más más alto de, de responsabilidad y de involucrarse en estos casos, y es el caso extremo. El
0: caso extremo.
1: Y entonces, para ello, tenemos aquí nuestro invitado de lujo de hoy, Charlie Palas. Muy gracias. bienvenido, Charlie. Gracias, Muchas gracias, gracias por asistir a este podcast. Pues cuéntanos,
0: Charlie, ¿eh, ¿por qué te, te anunciamos o te decimos que eres el rescatador extremo? ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste a involucrarte en este mundo de los perros?
2: Fíjate que este, hace como, no sé, creo que fueron 13, 14 años, hubo un, un maltrato muy fuerte hacia un perro se llamaba Callequerito. Le aventaron, te lo cuento rapidísimo, le aventaron uh -huh. cuatro pitbulls a que lo... lo, lo lo sí, lo, y ellos lo remataron con bats y entonces Ay, este, sí. se, eh, lo grabaron y se hizo súper viral y entonces pues México despertó y, este, y se hizo una gran marcha en el ángel y entre toda la gente que fue pues estuve yo ahí y ahí conocí a varias personas que teníamos los mismos intereses y fue cuando hicimos un grupo que en aquel entonces nos llamábamos ECA, Escuadrón contra el Abuso Animal y nos dedicábamos a hacer los rescates que, que nadie quería hacer. Primero, eran perros que, pues, para empezar, que eran muy grandes y que eran agresivos, o que tenían personas, los tenían personas que, pues, que también podían ser un posible posible peligro como, no sé, a lo mejor malvivientes o bla bla bla, que tenían perritos que los peleaban o cosas así, no se idea. los íbamos a quitar. Ajá. Entonces eran cosas que, y en ese entonces la, todavía no estaba brigada de vigilancia animal o cosas así, no nos apoyaban mucho las leyes, entonces este, más bien no nos apoyaban en nada, en ese entonces todavía no había nada de leyes hacia los animales y pues nos aventábamos a, a sacarlos como fuera y ayudarlos, ¿no? Y a, a conseguirles casa y a... a a tenerlos bien, pero eran animalitos difíciles, o sea, porque casi todo el mundo quiere, ay el perrito chiquito que atropellaron, o el perrito que está en la calle caminando, bla, 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 pero no se preocupaban por los perros que estaban pasando muy malos momentos, ¿no? Entonces, pero
0: malísimos, y en lugares muy nosotros, difíciles, como ajá. dices, para, para rescatar con la gente, que de, de esta... ¿tú le que ibas a preguntar
1: algo, Fer. Pues fíjate que de alguna manera ya, ya lo contestó porque la pregunta que le, que le tenía o, o la observación que tenía mm. es que dentro de, lo, de los rescates eh, hay situaciones muy peligrosas, ¿no? Que, que va de por medio de nuestra integridad, integridad física, sí. ¿no? Entonces, pues muchas veces la gente, como dices, no, no le entra a este tipo de, de rescates y todo, pero también dependiendo de la raza que es el perro. Y, y ahí vamos con esto de, de la raza que tú
2: más defiendes, que es el Pitbull. Sí, sobre todo las razas mal llamadas, este, peligrosas, mm -hmm. podemos hablar del Rottweiler o de, este no sé, del de, de Buntero Estanco. inglés, de uh -huh. ah, perrillos así. este Porque eso sí, todos son como que los tienen catalogados en un nivel malo, uh
1: -huh. que en
2: realidad todos ellos son muy buenos perros con educación, el problema sigue siendo humano. Este, no les damos educación y queremos que ellos crezcan este, entendiéndonos, ¿no? pero en realidad pues ellos viven a su, a su manera y, y si nosotros no les damos una guía, como queremos que no sean de esa forma? ¿no? Sí,
0: si es cierto. Fíjate que el pitbull,
2: nosotros lo que investigamos es de
0: las razas más abandonadas. Es eh, muy en triste en, en México y en el mundo. Es muy triste, por ejemplo, leímos un caso en Saltillo, entregan al mes 90 pitbulls a sacrificio. 90 son muchos perros para un estado, ¿no? Digo, tampoco Saltillo es gigante, pero tampoco es tan pequeño. Y son 90 no, perros. No y de estos canes que dicen potencialmente peligrosos porque los dueños no lo supieron educar, porque no lo supieron criar, porque a lo mejor no le supieron poner límites como a cualquier perro, como a un pomerania. Y ha aumentado el maltrato y el abandono de Pitbull 300 por eh, ciento, 300 por ciento en estos últimos años.
2: Sí, es muy, muy triste esa, ahora, ahora sí que es esas, esas estadísticas es
0: es muy triste. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es el principal, este motivo de, de todo este maltrato y de este malentender al al pitbull?
2: Pues más en que específico, nada, para empezar, es que son perros muy fuertes, obviamente los perros fuertes, o, o es, es como los seres humanos fuertes, grandes, o lo que pueden llegar a ser imponentes, ¿no? Claro. Pero eso no los hace malos, o sea, precisamente porque sean grandes o sean fuertes tienen que ser malos. Pero de ahí empezó, pues es ahora sí que esas malas guías, o sea, los dueños que los utilizaban para peleas, para cosas así, o que no les dieron, no les enseñaron para nada que podían, este, pues ahora sí que ser un buen ciudadano. es lo que yo les digo a mi manada, por decirte algo, ¿no? Y yo le digo a la gente cuando yo, este, llegan a pedirme apoyo yo les digo, ¿cómo yo puedo tener más de 10 perros de esas razas y que todos se lleven bien y que todos estén bien? Y tú no puedes tener un solo perro que se lleve bien con el mundo. ¿no? Entonces, ¿quién está cometiendo el error ahí? O sea, eres tú, no lo sabes guiar. Y si no lo sabes guiar, pues busca ayuda. O sea, que te enseñen a guiarlo. O sea, no estés esperando que esa persona le enseñe al perro, que te enseñe a ti a guiar a tu perro, porque el perro va a querer que tú seas el que lo guíe. no Entonces, esa es un, una parte muy importante para mi punto de vista que el ser humano no sabe cómo guiarlo y él se deja guiar. O sea, si tú le enseñas... Por, por ejemplo, a mí me preguntan mucho de los pitbulls. Este, ¿Cuál es tu opinión de los pitbulls? Pues yo les digo, es un perro este súper este, amoroso, muy cariñoso, muy, muy este, en, o sea inteligente al mil. Pero también es un perro muy fuerte. También es un perro súper valiente. Entonces, si tú utilizas las, las partes que son buenas hasta cierto punto, como ser valiente, ser fuerte... Este, para el mal, pues vas a lograr un un, Cosa terrible. un, un, yo como yo les digo, un, un, este, un ciudadano, en este caso animalito, pues malo, ¿no? Claro. Entonces, si, pero si le enseñamos a que a lo mejor, ah, pues eres fuerte, vamos a correr mucho, uh -huh. entonces en, me voy en mi bicicleta y tú corres a mi lado, y así lo hago yo con mis perros y corren kilómetros y kilómetros, o tengo algunos que les gusta el frisbee, precisamente, uh -huh. o la pelota, o bla, bla, bla. Y este y, y ellos se divierten y, y están utilizando su fuerza para brincar, para correr, para hace rato yo estaba viendo a Yoko que estaba saltando, le gust, le encantó estar saltando, este eh, no sé había unos troncos ahí los estaba brincando ella solita y, uh -huh. y dijo ay pues está padre para estarlo brincando y, y se pasaba de un lado a otro y dices pues un perrito tan fuerte él mismo se da cuenta que puede utilizar su fuerza para hacer cosas bonitas, ¿no?
1: Padres, Ajá. claro.
2: Entonces, el ser humano es al final de cuentas el que tiene la culpa de que ellos sean así.
1: Pero fíjate, tú, tú que tienes tanta experiencia concretamente con los pitbulls, ¿tú recomendarías a un dueño común y principiante tener un pitbull o, o, o le recomendarías otra? Yo raza?
2: sí, yo sí recomiendo comúnmente que, que las personas que quieren tener un pitbull este, si van a o sea, si se aferran a tener un pitbull, que primero te tomen cursos. de o Por ejemplo, yo le digo a la gente, si vas a tomar, este si vas a querer un perro de estos, ¿qué te parece si hacemos una cosa? Ven y llévate uno de mis pitbulls, tenlo en tu convive. casa, convive Ay, con él, pasea sí. con él, este llévalo a correr, haz las cosas que él tenga que hacer para que te des cuenta cómo es este, tener, un, tener un perro. Pero vas a tener un perro educado. Ahora imagínate lo que él puede llegar a hacer como perro educado, con un perro maleducado, que te arrastre, que te jale, Exacto. que te esté mordiendo porque no sabe, no, o sea, le tienes que enseñar a un perro, le tienes que enseñar hasta jugar, y la gente dice, ay, es que está, por ejemplo, me acaba de buscar una señora y me dice, tiene tres meses mi perro, pero me muerde muy fuerte, es muy agresivo, y yo digo, no, pues que eso no es ser agresivo, el perrito está jugando, pero que no sepa medir su fuerza es diferente, Claro. si sí, se les claro, enseña. los niños. Y yo tengo por ahí un video de cuando yo, el primer perro que tuve chiquito, que fue este Ragnar, que yo le enseño a la gente cómo debes enseñarle a graduar su mordido al perro con un guante. y Yo les decía, ah, pues aquí cuando el perro ya está mordiendo muy fuerte, tú ya le empiezas a dar jaloncitos en su correíta y decirle no, o sea, más despacito. Ya o bájale. Lo, o lo obligas a que a que deje de morderte hasta que vuelva a empezar y hasta, que, y hasta que llegue el día en el que el perro ya juega bien, ¿no? Ya no juega con, con o sea, lastimándote. Y eso es a base de repetición. La gente este no sabe que para eh, la educación necesitamos repetición. Ellos piensan que debes de decirle... No, así esto, ya lo voy a dejar de hacer el año Ya que registrado. Sí, ya le dije.
0: Te tienen aquí, un saludo. Mels, Mels, mi querida Mel es tu vecina, dice, mola, Fer, Maru, Charlie, gran trabajo el que hace, diario, lo veo paseando, es, es tu vecina, eh, lo veo paseando a su manada y son super tranquilos y amistosos. Un gran trabajo el que hace. Y sí, gran trabajo el que hace, es mi super amigo de Facebook y así lo conocí porque de verdad me encanta todas las historias, lo que subes, lo que te hace arriesgado, y lo que apapachas y les cantas y les... Eh, eres un super dueño de, de tus perros.
2: Lo hago con, con la intención de que, o sea, tú te das cuenta, hay mucha gente que me sigue, o bastante gente que me sigue, que se den cuenta que, pues, en realidad podemos darles una buena vida, ¿no? Claro. Y este... porque, pues... Ahí hay personas que les dan unas vidas horribles, piensa, te dicen, ay, es que los perros son para que estén botados ahí en el patio, ¿no? Para, brazo, para, para que mío,
1: cuiden nada más. Para que cuiden,
2: y, y eso es una verdadera mentira, porque al perro lo puedes, este, llegas con unos visteces y te lo ganas, y a lo mejor hasta las llaves de la casa te dan, ¿no? Pues, claro, es
0: mejor, es que, <risa> ahí están las ¿no? escrituras. <risa> te dicen, no, me trata
2: mejor que mis dueños, es que claro. me trae mi pollito rostizado <risa> diario, y me, no, mejor lo dejo entrar, ¿no? Ya, esto es mi cuate Igual ¿no? y me lleva. <risa>
0: Fíjate que es muy triste lo que yo veo, que aun cuando algunos de estos perros este, que tú has rescatado, los has rehabilitado, todo, aún así no encuentran casa, sí, o ya no los quieren adoptar.
2: Es muy difícil, por, es, sabes que mucha gente eh, ya siente que por el tamaño de sus animales va a ser muy difícil, entonces este pues en realidad no lo saben o no lo entienden, para empezar te dicen, han de comer como un, no tienes una idea, no, no, ¿no? pero no, eso también es una gran mentira Por ejemplo, este no sé, que les des en la mañana y en la, en la noche ah, De comer eh, y comen, haz de cuenta que 300 gramos o 250 gramos de croquetas En realidad no necesitas darles más Y por ejemplo, yo les doy pollo, ¿no? O les doy patas o les, con sus croquetas uh -huh. Pero no comen más, o sea, es una latita de, o sea Yo la, yo la utilizo, esa, o sea, haz de cuenta, yo me como el atún una lata de atún de las grandes, y con esa es la medida que yo les doy a mis perros, y a cada perro le doy eso, y, y, y en realidad no comen tan porque por ejemplo, si tú les dejas el platote y comen muchísimo, pues lo único que hacen los perros con el, para empezar los engordas, y para seguir, pues todo lo desechan. Uh -huh. Te vas no a dar aprovechar. cuenta, sí, te vas a dar cuenta que tu patio está lleno de heces, y vas a decir, ¿por qué hizo tantas veces y, y el, el perro? Pues lo te dejas de comer el miles, y, exactamente y necesariamente Y Innecesariamente, sí.
0: También te manda a saludar, y aquí anda por acá, eh, Edgar, Edgar, gracias por estar aquí. Claro que sí, qué que, que gusto me da que nuestros amigos Frisberos también nos sigan y vean este super podcast. Y eh, ojalá que un les saludo, guste. Un abrazo.
1: Oye, ¿y algo le ibas a preguntar tú, Fer? Pues sí, más o menos ya nos estamos dando idea de cuál es la técnica que usas, pero que quisieras como profundizar un poquito más en cuál es la técnica o qué es lo que haces. ¿O cuáles son los pasos que sigues tú como para
2: rehabilitar un título agresivo, por decirlo así? Uh, mira, eh, en un y será, un 98% de los casos de los animales que son agresivos, son agresivos por miedo. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Y es por miedo porque este, a lo mejor a los perros los tuvieron encerrados mucho tiempo, hay mucho perro de pandemia ahorita. Este, los tuvieran cerrado mucho tiempo, y cuando lo sacas, a lo mejor les llama mucho la atención el sonido de un tráiler por decir, los frenos, cosas así, los espanta, y los sacas, y el perro ya va muy estresado, y empieza, a ir, y si tampoco nunca lo acercaste a, a un animal, pues cuando lo ve, lo primero que él trata de hacer, es alejarlo, ladrándole, o queriéndolo agredir, si tú quieres, nosotros lo que vemos es que es un perro agresivo, pero la realidad es que es un perro que está, este, tomando una actitud, para que el el otro perro piense que él sí es malo, cuando él tiene pánico, o sea, dice, yo me estoy parando así muy fuerte y estoy muy agresivo y todo, él tiene pánico, pero le está queriendo demostrar al otro perro que él es lo máximo y que es agresivo para, sea, que se, para que huya. para que
1: agrede se... para defenderse. ¿no?
2: O para alejar, para alejar, para alejar al, al, al posible este, agresor o lo que, porque ellos no saben si vas a agredir. Es, es, ayer me estaba preguntando una persona, ¿cómo le hago para que mi perro no me tire la mordida cuando lo quiero besar? Y le digo, oh, pero pues no es que ves. ese perro nunca lo había besado nadie.
0: Ajá, y luego ya lo invades. Y, y tú
2: quieres invadir su espacio personal y, y, y besarlo, pues, y, y dice, pero es que me, me agrede, me quiere morder digo, No, no es una agresión, pero porque si yo me acercara a ti y te quisiera dar un beso, si no te conozco, ¿qué ibas a hacer? ¿Me ibas a empujar a lo mejor con las manos o me ibas a decir no? lo que Pero nosotros tenemos estas herramientas para eso. su única herramienta que tienen los, los perros para hacernos entender su vida es el hocico. Y si nosotros, por ejemplo, nos, nos queremos acercar Primero nos va a gruñir o nos va a ladrar Pero si ya te pasas, pues sí, tengo que utilizar O sea, yo no tengo manos para detenerte Pero tengo un hocico para detenerte precisamente Siempre avisan, ¿no? ajá eso, eh, La mayoría de las ocasiones Y si sí, eso que te digo, que estén ladrando Y que estén este queriendo ahuyentar el, el posible peligro Es por miedo en la mayoría de las veces Entonces lo que yo hago es utilizar una manada equilibrada O sea, ya todos mis perros están super equilibrados Porque es más fácil que el perro aprenda por manada, o sea, guiándose de los demás perros, uh -huh. aprendiendo de ellos... Siguiéndolos a ellos que enseñándole una persona, porque las personas queremos entender, este, enseñarles utilizando nuestro lenguaje, diciéndole, no hagas esto, por favor, chiquito, porque si te subes o si muerdes a esta persona, y todo el rollote que le aventaste al perro, Un choro no, mareador, ¿cómo lo va a entender, no? ¿no? no, no, no. Cuando sí. a lo mejor el perro va con los otros perros y, y él ve que ni, no están agrediendo, pues dice, no, pues si no están agrediendo a nadie es porque. Aquí
0: la, está la, la onda tranquila. La situación
2: debe estar tranquila, ¿no? Nos estamos protegiendo entre todos, o, o, o si él no. Yo siempre les presento primero al líder. De de, de mi manada y ellos se dan cuenta que es un perro líder y siempre se sienten en, este tranquilos y como con confianza con él, porque él no se acerca a agredirlos ni nada, o sea, otro error que comete la gente es que cuando por ejemplo vas a presentar a, a, a dos perros, uh -huh. los dejan que se acerquen y que invadan su espacio personal eh, y eso es muy malo, o sea, es, es como nosotros, o sea, nos conocemos, pues sí, nos damos la mano, pero yo no invado tu espacio personal ni tú el mío, ¿no? Si lo tratas de invadir, a lo mejor también te voy a alejar. Y, y pasa lo Ya mismo que somos con más los...
0: brothers, entonces ya los abrazamos. Los y todo dejas,
2: el rollo. dejas que los perros lleguen y se empiecen a olfatear. Algunos lo aceptan, ¿no? Uh -huh. Pero la mayoría no aceptan que los estés olfateando y luego ya estás invadiendo, el otro perrito está invadiendo su espacio personal. Entonces lo que sucede ahí es que siempre salen las agresiones. O sea, por lo menos en un 90% de, de ese tipo de presentaciones hay agresiones. Entonces yo, yo llego con Dante, Dante pasa por ahí, no lo olfatea, está, va, viene, camina, corre, lo ve el perro que no se acercó a agredirlo para nada, uh -huh. y entonces empieza a caminar con, con él con tranquilidad, dice, no, es que este perro no en ningún momento llegó a agredir, y ni siquiera me le intereso, ¿no? pasa a mi lado, todo eso, ni siquiera me olfatea, hasta que yo le digo a Dante, ya ven, ya se acerca y ya se deja olfatear, ni siquiera el olfatea, se deja olfatear por el otro, y el perro se da cuenta que no va a recibir una agresión, y, empieza, y ya le empiezas a presentar más perros que tienen la misma actitud, y él se da cuenta que, que no va a haber agresiones.
1: Entonces, al, al integrarlo a una manada que ya está equilibrada, pues simplemente por imitación o
2: por cómo Es por comporta, imitación la mayoría de las se, ocasiones. Se va uh -huh. a
1: comportar bien, ¿no? Y si se llega a pasar, pues también seguro que le van a dar un estrategia. Fíjate, límite, ¿no? Ajá,
2: pero no, en el caso de ellos, algo que sucede muy muy este, muy este frecuentemente es que, por ejemplo, yo ya les enseñé a que si reciben una agresión, nada más se van a hablar alejan de la agresión, que no la contesten, ajá, y el perro dice, o sea por qué no me, no me respondieron la agresión, y ellos se ponen a jugar, haz de cuenta lo tenemos, haz de cuenta que lo encadeno en, o, o lo amarro en una ventana, ¿no? adentro de mi patio, y suelto a todos los demás perros, y él los ve que está jugando, que van, que vienen, que hacen, que me están siguiendo, que reciben premios, que y el perro todo el tiempo viendo, o sea al novato lo amarras en, 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 en una ventana en alguna, en una... para que observe. Para, ajá, para que observe a ellos, él a lo mejor está con miedo y si se le quiere acercar el perro, le tira la mordida, pues ya el perro aprende que no, no, no debo de acercarme, él no va a querer jugar conmigo. ¿Porque tú le, le das una llamada de atención ¿no, o algo? No? no, ellos ya lo saben, ¿no? ahorita ya ellos uh, lo hice en el momento en el que estuvieron aprendiendo, okay. pero ahorita ellos ya solitos, ya se dan acuerdo. cuenta que si el perro les gruñe o les ladra, ya no se acercan, ya dicen, no, hasta que él se sienta cómodo, él va a querer jugar con nosotros. O sea, son unos terapeutas profesionales. Sí, ¿no? ya ellos ya son este perros de, de soporte emocional para perros. Es, es claro, como, claro. como se utiliza eso. Bueno, y
0: también para personas que están pensando en querer tener un pitbull, qué padre que se lo puedan llevar, que puedan ver todo lo que hay que hacer con un pitbull. Así debería pasar con muchos perros, que quieren al perro, pero luego ya no quieren cumplir con la obligación ni de un chiquito, ni de un grandote, ni de, con nada.
2: El problema ¿no? que yo encuentro ahí es que... La educación no es tan fácil de ningún perro, eh, pues, ni de chiquitos sí. ni de grandotes, al final de cuentas tenemos que pasar por una etapa en la que tenemos que estar este, pues, reforzando reforzando y reforzando y reforzando, o sea ellos aprenden por repetición, entonces este, la gente no quiere pasar por eso, no y, pero en realidad si tú te avientas a querer educar a tu perro cuando mucho un perro muy agresivo, te tardaría seis, seis meses cuando mucho ¿no? pero que seas... Constante. Constante. Y
1: es chistoso porque muchas veces este dicen: No, yo no quiero un perro adulto, yo quiero un cachorrito para vale, hacer mi modo. Pero ¿cuál es
2: tu modo? ¿Sabes? Y si no tienes informado? ni siquiera, no sabes de, de perros, ¿cómo lo vas a educar?
1: Ajá, entonces sí, lo, lo que yo les recomiendo y le recomendamos es que se acerquen a un profesional o alguien que tiene verdadera experiencia y para que lo haga bien desde el principio, ¿verdad? Y
0: evitar sí. tantos problemas de comportamiento. ¿Cuántos constituyen tu, tu manada?
2: Pues este, ahorita son más de 10, estamos en más o menos en 13. Este, y nada más, la mayoría de ellos son grandes, todos son grandes más bien, nada más tengo a una chiquita que pues es súper chiquitita, es la, la famosísima ratita. La ratita. Sí, todo el mundo la quiere mucho, esa perrita. Pero ¿sabes por qué tomé la decisión de que se quedara conmigo la ratita? Porque la gente me decía... ¿Es la solo? Es la solo. La,
0: la, daba ¿La dabas en adopción?
2: Sí, la gente me decía, es que tú tienes... Todos estos perros se llevan bien entre ellos, entre perros grandes, pero no podrían estar con una perra chiquita o con un perro chiquito jamás. Entonces les digo, a ver, te voy a demostrar que sí pueden vivir con perros chicos y pueden Y duerme, estar ¿verdad? Bien. Y, y la adoran, todos la adoran y la respetan como no tienes una idea, o sea, ah. y la dejan que ella la, los esté besando todo el tiempo, Cuando ella quiere, va y besa a este, va y besa al otro, va y besa al que quiera ella. Entonces, y ella se siente muy contenta con ellos, o sea, si ella quiere irse a acostar en, en la panza de tal, va y se acuesta. Y todos la respetan y la dejan y la quieren mucho. Y te digo porque ellos ya tienen, este, hace cuenta si ellos vieran a tu perrito que nunca lo han visto, seguro lo, lo, lo se acercarían a ellos con toda la confianza del mundo. No, si tú no. se los permitieras, así ah, si claro. que deja que se acerque lo olfatearían y se van. Y no pasa nada. Nada, 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 nada,
0: nada. Pero tenemos otra, otra especie más en, en tu casa, ¿no?
2: tengo una iguana, sí. la iguana.
0: esa ¿Cómo iguana, se llama la iguana
2: se llama rolo, también es rescatado ese, yo iba hacia el tianguis y pasé por una avenida y vi un animal que se movía así muy rápido chiquito y se quedó pegado, o sea yo digo que le atropellaron la cola y se quedó pegado al pavimento Dios, pobre. y Ay, yo Dios. creo que habían acabado, acababan, acababan de, de poner el el, chapopote, pavimento. Ajá, el pavimento y se quedó pegado ahí, entonces fue un trabajo también quitarlo, no sabes, me costó muchísimo trabajo y este y pues ya se quedó con nosotros y fíjate para que veas que también la mayoría de los perros que tengo este lo ven y ni, ni les importa ¿no? o sea, la iguana no, no, es parte no. de la familia sí ven que va pero ella sí él él anda por arriba o sea porque le pusimos troncos por todos lados mm. en la parte de arriba y él anda por todos lados y, y lo ven y lo ven y lo ven
0: oye Charlie yo quiero que le compartas al público cómo fue esta esta historia que que a mí me impactó muchísimo y hasta me hizo llorar cuando la subiste, de tu del perro que te costó tanto trabajo y hasta saliste golpeando y saliste huyendo y casi te matan del de lugar donde fuiste a rescatar. Hablas de
2: Holcán, me imagino. De Holcán. Ese es uno de mis, ahora sí que fue uno de mis preferidos, de hecho aquí lo tengo tatuado. Tengo a mis, a mis preferidos este vivos y muertos. Ajá. este Él fue uno de ellos, eh, fue un gran perro, un muy buen perrito, o sea, muy cariñoso, me enseñó mucho también este, ya ahorita ya falleció, ya tiene unos añitos, ¿Qué raza era? era un este alaska malamud, ese perro yo andaba buscando una calle por allá por las por las calles feas de santa fe, andaba yo buscando una calle. en ese entonces todavía no, todavía se usaba el guía roji, yo andaba con mi guía roji y andaba buscando una calle y entonces me, me detuve así en una, en una esquina y empecé a oír un, unos chillidos muy feos que no me parecían normales. Y entonces me bajé del carro a ver qué estaba pasando y, y seguí el, el sonido. Llegué a una vecindad, una vecindad bastante feita, por cierto. Este, y ahí me asomé y vi que unos tipos que estaban pegando al perro, lo estaban pateando y lo estaban ca callando, pero a patadas y golpeándolo y todo eso. Y estaba amarrado en una pared con, una, con un mecate. Y este y me cate muy corto, el perro no se podía pues, acostar, o sea, cuando mucho sentado y, y ya. Y entonces este, yo los vi y yo dije, pues qué hago, qué hago, qué hago. Me quedé viendo ahí un rato y vi que uno de ellos le dijo al otro, ya métase compadre, venga, vamos a echarnos un trago o algo así. Ya se va a callar el condenado <risa> perro este. Entonces se metieron y yo dije, pues ahorita, ¿no? Y, bueno, lo voy a robar. <risa> lo voy a rescatar. Y que me meto cuando yo iba entrando el perro que se pone a ladrar otra vez, Toma. y Qué
1: entonces entendido. salió
2: corriendo el tipo este otra vez y que le da un patadón en la en la quijada y lo desmayó, y se quedó el perro colgando así como ahorcándose desmayado ahí y pues la verdad es que me dio muchísima preocupación verlo que estuviera así colgado y que se va a ah. se ahogar, no se va a morir no y pues ya no tuve de otra más que pegarle al tipo, que, para y yo tratando de jalar al perro porque este se o sea, estaba muy amarrado, no no sabía de dónde sacarlo, ni del cuello, ni del otro lado, y yo jalando el, la, el, el mecate ese y era muy difícil sacarlo. El caso es que yo estaba todo desesperado, sale el otro tipo, me vio que yo había golpeado al otro y se puso a gritar a auxilio, le pegaron a... No recuerdo el apodo que tenía el tipo ese. Albaboso. Y, sí. Híjoles. Y el caso es que, este, pues también le tuve que dar para callarlo, ¿no? En lo que yo sal, <risa> soltaba al perro, ya lo solté como pude. La verdad es que yo siento que sí lo lastimé. Después le revisé y si sí traía lastimado el. Pero también pudo haber sido de que estuvo mucho tiempo ahí. Sí, amarrado. Yo no, yo creo. Ajá. Y este, y como pude lo cargué, salí corriendo porque sí vi que empezó a bajar muchísima gente. Yo dije de aquí voy a salir ahora sí linchado. que linchado, ¿no? Y salí corriendo con el perro, alcancé a aventarlo a mi carro, eh, por, por suerte no lo cerré cuando fui a asomarme. Vamos a abrir la puerta, lo aventé, sí lo aventé porque lo vi como cayó en el, en el otro asiento, pero yo ya estaba desesperado, dije no, pues tenemos que salir volando de aquí, en lo que prendo el carro y ya avanzamos. Lo bueno sí, que era un bocho
1: un... infalible, ¿no? Sí, ya ves que son <risa> <risa> buenísimos, buenísimos, buenísimos. Yo es... tuve
2: uno. Y que no saben, sí, nos rompieron un cristal, nos dieron un cristalazo, pero salimos de ahí bien. Y el perrito, al final de cuentas, se quedó conmigo, porque pues, yo creo que por el rescate, él se, a... se apegó mucho a mí, o él a lo mejor era así, alguien que lo quiso, que lo quiso mucho desde el principio, cuando lo vio, dijo, no, pues de aquí soy, y se apegó a mí muchísimo. Y entonces yo lo quise mucho y él me quiso muchísimo. Sí, ese, qué bonito, es un ¿no? Rescate, pero
0: si es, es rescate un rescate extremo, de... pero
1: con, con un final feliz, ¿no? Una historia. Sí, de, fue un de final éxito. feliz,
2: sí. Exactamente de éxito y sobre todo para él, ¿no? Porque la, mucha gente dice, hay un perro, o sea, lo hubiera secado. Porque arriesgas. Tú, pues es que también es una vida y para mí las, todas las vidas tienen el mismo valor, no importa sí, de quién sea. Es, es
1: que cada quien sabe hasta dónde aguanta y, y, y cuando hasta dónde deja las cosas pasar y, y cuando intervienes, ¿no? Por ejemplo, Maru se, se la pasa gritando a la gente si los ve jaloneándolo o haciendo algo mal. Algo mal, sí. Y da clases desde, desde el carro, desde He la He dado clases
0: casi. en bellas artes en el centro cerca de Garibaldi un señor que traía un chavo traía un pitbull y también lo jaloneaba y todo y yo, ¿por qué hace esto? A ver, amigo, te enseño, mira que camine. Ahí estoy a medio eje central dándole la clase. Sí. Oiga, ¿y cuándo nos vemos para la otra clase? Bueno, pues si le enseñé algo ese día para mí ya creo valió que la valió pena. la pena. Sí. Entonces yo creo que, que está, está padre. Ahora Abrir veo que, mente, que pues Batman sí si existe, no nada más en la, o sea, Ajá. estos héroes son de los que de los que yo hablo, que sí viven lo, los días con nosotros aquí en la tierra, que no son de historietas, son héroes que rescatan vidas. Los héroes sin héroes, capa. Héroes sin capa, igual que eso, esos héroes que que le dan la vida a, o, o pueden arriesgar su vida por rescatar un pitbull o un perro que para la gente puede ser que no valga nada, pero para nosotros vale muchísisísimo.
2: Es una vida. Sí, fíjate que esto que estás diciendo de los héroes, este déjame tomarlo, por favor. Es lo que yo le cuento a muchísima gente. Estaba yo dando una clase en, en la universidad, en, Ceú, en en filosofía y letras. Estaba dando una plática con él, con los chicos. Y me preguntaban que si yo sentía que yo era un héroe o alguna cosa. Y sí, yo les dije, no. Digo, ¿sabes quién sí es un héroe? Porque yo traía a Dante ese día. Y le digo, Dante es un héroe. Y me dice, ¿por claro. qué? Me, di me dijeron, ¿por qué? Y le digo, este perro me ha ayudado a cambiar la conducta agresiva de más de... Cien perros, no sé, ya perdí la cuenta. Y le digo, gracias a él, esos perros ahora son felices. A él, gracias a él. Y le digo, porque él es el que los ha guiado. Entonces, el héroe es él. Y le digo, ¿y quién viene y dice, ese perro es un héroe? O sea, Aquí el único que sabe que es un héroe ahorita soy yo. Las personas que lo conocen y que él ayudó a sus perros, también lo ven así. Y Dicen, no, dante lo máximo, dante esto, dante lo que tú quieras. Pero ese sí es un héroe, porque el perrito este, podría ser malo, ¿no? Como claro. si, si no, o sea, hay, hay este líderes malos y podría a lo mejor pegarle, y a mí que me interesa este perro, y por qué lo voy a guiar, y, por, y él lo retoma, y dice, ¿quieres entrar a mi manada? Órale, te Venga, enseño, yo te enseño cómo debes de ser onda? en lugar de ser peleonero, voy a ser tu amigo, ¿no? Entonces es un héroe, eso sí es un héroe.
0: Pues hay que enseñarle, y por lo menos todas las personas que oigan este podcast van a saber que Dante es un héroe, Gracias a otro héroe. Y es una cadena, ¿no, Charlie? Claro, sí. Es una cadena de, de cosas buenas que se pueden ir haciendo.
2: Claro, este Que sí. se
1: pueden ir haciendo y que además, como decimos siempre, nosotros pensamos que nosotros los rescatamos, pero ellos son los que nos rescatan a nosotros, ¿no?
2: Nos hacen mejores ¿En, en, personas.
1: ¿En qué sentido o cómo piensas que ellos te han rescatado o en qué te han ayudado, en qué aspectos de tu vida?
2: Fíjate que me ha llenado mucho el hecho de ver este, a, a las personas felices, o sea, no únicamente a los animales. Porque te puedo contar miles de historias. Hay personas que me han dicho: que Carlos, mi, 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 este, mi matrimonio está ya en las últimas. ¿Por qué mi perro le pega a los perros de mi esposo? Por decirte algo. Mm. Ya, está, ya estamos en las últimas, bla, bla, bla. Este pues tú nos salvaste el matrimonio, ¿no? Gracias a, a que ahorita ya nos enseñaste cómo nuestros perros deben de llevarse bien, bla, 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 ya no se pelean, ya no, o sea, te puedo contar miles de historias de ese tipo. Y eso, pues obviamente te llena, porque sabes que no, no sabes que, que, más bien sí sabes que ayuda, no ayudaste nada más a un perrito, sino ayudaste a toda una familia. Hay unas personas este. de la tercera edad con sus hijos. Que tenían también dos perritos que se peleaban mucho y los señores este sufrían mucho por eso. El, y te, siempre andaban también de la ah, ya se pelearon y ya pasó esto. Y muy preocupados a llevarlos porque se lastimaban mucho. Después me decían, oye Carlos, este pues gracias a ti, ahorita ya toda mi familia es feliz. Y llegaban y me, 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 me regalaban palomitas, me, me iban a buscar. Te trajimos palomitas y te trajimos... Detallitos Muy agradecidos que, las personas, porque mucho. obviamente ellos ya, ya estaban felices con sus animalitos, ¿no? Y muchas, hay, hay personas que me han regalado, que llegan y te trajimos un pastel y llegan y porque nuestra familia te quiere mucho, o me invitan a comer o bla bla bla, entonces obviamente te llena mucho el ayudar, porque no nada más ayudas al animalito. Ves al animalito feliz también, tú dices, no manches, ese perrito siempre estaba enojado. Ajá. Y ahorita lo ves y está corriendo, está feliz, este convive con otros animalitos. Hace miles de cosas. Qué satisfacción, eso. verdad. Sí, sí, es Qué muy
0: satisfacción bonito. más grande. Tú realmente, o sea, cómo, cómo, tú te dedicas al acondicionamiento físico o te dedicas al acondicionamiento físico de personas, a poner a gente fuerte, ejercitarla, todos, ¿no? ¿Cazas de voz? No
2: Ajá. Así hacía eso, pero la verdad es que, este, pues esto de los animales me ha ido absorbiendo mucho. Y pues obviamente ya después tomé la decisión de pues empezar a cobrar a algunas personas o obviamente no, no estoy al nivel de muchos entrenadores que cobran carísimo, bla, yo porque yo sigo tratando de ayudar. Este, hay ocasiones en las que cobro nada más croquetas dependiendo de las personas o que ellos me digan, no, si te puedo pagar tanto, tú dime, yo te doy tanto, bla, bla, bla este Lo hacemos de esa forma, pero este ahorita sí ya estoy más, más involucrado en esa parte porque también mis perros tienen necesidades. Entonces, ellos me apoyan en esas necesidades. Puede ser la alimentación. Hay alguna persona que le digo, ya sabes que yo le tengo que comprar a mis perros cada dos días este, patas o pollo. Y me dicen, ah, pues yo te doy lo de las patas, ¿no? ¿Cuánto este, al mes gastas? Ah, pues no sé, vamos a poner que 100 pesos por cada dos días, ¿no? Ah, pues me dan eso. Entonces, este. Son cosas que van, o hay gente que me dice: Oye, Carlos, este, yo traigo, yo tengo la posibilidad de conseguir vacunas, vacunas para tus perros. Hace unos días estuve ayudando a una perrita y me dijo la chica: Yo me dedico a tatuar, te pago con tatuajes. No me los ha hecho, pero pues ya quedamos que quemados. Ya tienes con... Ahí, <risa> este...
0: los, que te los den a ti, Bancito, ya apareciste. ¿Dónde andabas? Los vamos a rifar, ¿no? Los vamos a rifar. Yo sí. quiero mi tatú de, este, de, de una flor holística. Está Manu, está Chari, les mandamos un saludo. Un saludo este... y un fuerte
1: abrazo a nuestros amigos.
0: También Manu, está Chai. Fabián, ya se conectó Fabián, Comando, gracias Comando, y nos dice Mel... Que, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es la forma en es que happy, podemos.
1: ¿verdad? Happy. Happy, que estuvo Super. también con nosotros aquí en un podcast. Ajá.
0: Este, ¿Cuáles son tus redes sociales? Do, ¿Cómo te pueden contactar? ¿Y de qué manera la gente puede colaborar o con esta, con esta misión que tú solito dijiste, la voy a hacer porque eso es lo que a ti te gusta y te interesa? ¿Que quiera
1: colaborar? pero también que tenga algún caso de, de un perro sí, si quieren, agresivo si quieren, si y demás, quiere, si en el no cual Charlie les puede ayudar porque es especialista y su profesional. Sí, nada más
2: ayudo este, perros con conductas agresivas, o sea, a enseñar a dar la patita o a... No, quie. no, eso no, sí más, no. Ya no me gusta mucho porque la verdad es que sí me da flojera y prefiero ayudar a los animales a, con problemas a que cambien serios. sus conductas ajá, agresivas, a enseñarles a dar la patita, ¿no? Entonces, este pues mis, mis redes sociales es, trabajo más con Facebook ahí me, en Facebook me encuentran como Charlie Palaces o también me, me pueden encontrar como Carlos Palacios en, en Facebook también tengo otra, otra parte. y en TikTok este como la misma manada pero este en TikTok no doy tantos nada más hubo cosas de mis perros y ya
0: y ya nada más sí. pues sí es que es que está bien lo cada quien a, lo que le guste y yo creo que es muy importante el rehabilitar perros que son agresivos o potencialmente razas peligrosas. Fíjate que uno de mis primeros perros, así que era, es mi perro, mi perro y nadie me cree, era un Roth. Era una dama, mi Roth, era mi hijo Roth,
2: Y se portaba. Un carácter bien lindo.
0: Padrísimo, porque en Alemania los utilizan para cuidar a los niños, para jugar con los niños, y aquí es el perro mala onda, pateado y maltratado de un taller. No quiero decir que nada más en los talleres los maltraten, pero de muchos lugares o trepado en una azotea, pero es un perro bueno que que es una dama el perro.
2: Sí, los perros nada más, ellos son buenos todas las razas para mi punto de vista. son los que están mal guiados, mal manejados por sus por sus dueños, ¿no? Pero ellos en realidad pues sí son buenos todos, hay que manejar esa parte.
1: Tal vez son incomprendidos. Cuéntanos de, de algún caso en el que hayas resultado herido, porque me imagino que si sí no ha recibido alguna
2: mordida, yo creo fíjate que, sí. que esa parte está bien simpática, porque sí. la gente siempre me pregunta esa parte, y les digo, sabes qué? que yo ya pasé por las mordidas de cualquier perro, de, de todas las razas, ya pasé por todas las mordidas que, que te puedas imaginar, ¿desde el chihuahua? desde todas las razas, sí, me han mordido como no tienes una idea, obviamente aprendí muchísimo de todas esas, ahorita ya, ya tiene pues bastantito, que ya no recibo, porque ya sé más o menos cómo acercarme, cómo manejarme, tuve que pasar por todas esas situaciones para, para aprender muchísimas cosas, pero sí, sobre todo, ¿sabes dónde? Este, recibí muchas mordidas en las piernas, pero cuando me volteaba, cuando me iba, o sea, el perro así como de... Sí, en la huida, como que ah, Ahorita como que se está yendo, ahorita no, estaba viendo y me agarraban, así de frente era muy difícil, era mucho, muy... nada más tuve un caso que sí estuvo muy fuerte hace muchos años, y este y ese perro todavía lo tengo un border inglés, este, ya está muy viejito, ya va a cumplir 14. Este, pues fíjate que lo utilizaban de sparring. Oh. sí lo utilizaban de sparring, le echaban este a los pitbulls, ahí le ponían bozal y como es un perro muy alto, o sea, está más alto de, de lo normal de su raza. Este, hacían que los Pitbulls odiaran al, al bulter inglés, entonces la manera de hacerlo era que se lo soltaran. Entonces lo que sucedió aquí fue que este, ese perro se volvió súper agresivo, mal, mal plan. Entonces ese día llegamos a este, varias, varios animalistas a rescatar. Había como 10 Pitbulls y ese Bullterre inglés. Y haz de cuenta que empezaron a abrir las, las, las rejas, cada quien las jaulas, y se llevaban algo, a cada quien un Pitbull, ¿no? Sí, lo jaloneaban y todo eso, lo que tú quieras, porque el perro no se tener... quería ir. Ajá. Pero este perro que te digo, se estaba a, soltar, a, a se aventaba en la reja y se estaba destrozando la, la nariz y la cara, de, de ah. que ya estaba súper agresivo y super nadie lo quería normal. sacar. Entonces les digo a las personas, pues yo me lo llevo, o sea, yo lo agarro. Este, Ustedes abren la, la reja y yo lo agarro cuando abrieron la reja, pues no, no me dio nada de tiempo, el perro se me aventó y me agarró de la axila, y tengo una cicatriz grandísima aquí, y pues caí para quitármelo, no tienes una idea, fue una bronquísima, si sí lo pudimos sacar, lo lo, lo sometimos y todo, y lo que sucedió después fue que este todo el mundo me decía: No, ese perro lo tenemos que sacrificar. Porque no tiene remedio, ¿no? no tiene remedio. Yo les dije: No, yo me lo llevo. Y, y ahorita es uno de los mejores perros que tengo. Y ha sido uno de los mejores perros que tengo. También lo tengo tatuado aquí. Se llama Newton, fíjate, es el primero. Uh -huh. ¿Y, ¿Y este, cuánto tardó ese proceso? En, en... Él sí fue un, un, un perro un poquito difícil porque de tanto que le pegaron, él ya odiaba a todos los perros. ¿no? Y, ¿Y a los humanos? Y, y sí, a los humanos. Y la verdad es que sí lo veo obvio, porque sí fue un perro que sufrió muchísimo, este, pero ahorita sí puede estar con cualquier perro, con cualquier persona, con... me habría tardado, no sé, cerca de un año. No, pues la verdad es que lo veo muy rápido, muy bien. Ajá, pero sí fue, este, un perro difícil. Y muy buen perro, sí. sí, sí Oye, sí. ¿y tú qué
0: propones que, 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 cómo, aparte de ayudarte, o de mandarte los casos, o de redirigirlos, o recibes donaciones. Es importante porque pues tú también vives, ¿no? Vives de algo, te compras ropa, necesitas este cosas y la vida y sigue sobrevivir. y sobrevivir para poder haciendo la labor que tú haces. Yo invito a los que quieran, puedan se contacten directamente con Charlie y pues siempre los perros necesitan juguetes. Él visto que ayudas eh, en alguna ocasión vi que tenías una persona que habían desalojado de su casa y la desalojaron con todos sus perros.
2: Sí. Y de ahí
0: salió nuestra pequeñísima...
2: La ratita y la gorda. Y la gorda también es de ahí. este Sí, pues mira, yo hago todo lo posible por ayudar a quien pueda. Ahora cuando se empezó también lo de la lo de la pandemia, pues también estuvimos ayudando personas, consiguiéndoles alimento, bla, bla, bla pero no en realidad si te has dado cuenta yo no pido este yo donaciones no pido, no pido yo. nada de
0: eso
2: yo pido por ti y <risa> luego <risa> pero sí este ofre o sea, cambio trabajo por por este pues por determinadas cosas, ¿no? Si no tienen dinero para pagar, este ayudan con algunas cosas. Ha ah, te repito, ha habido gente que me dice, "Yo tengo este camas por decir algo, y tú, pues, veo que tú necesitas camitas para todos tus perros o yo tengo este cosillas, así, ¿no? No sé, suéteres, o yo tengo correas, o yo tengo, así es como luego la gente hacemos ese intercambio, ¿no? Okay. Entonces, yo te ayudo a, a este a cambiarle la conducta a tu perro, y tú me ayudas con alguna cosa para mis animalitos, que comúnmente es lo que más este, me interesa, ¿no? Sí.
0: vere Palacios, que te manda un súper saludo. Mi hermana. Tu hermana, tu hermana. <risa> Oye, y también otra, esta historia es buena, es que no bueno, la podíamos pasar toda la noche con las historias, cuatro podcasts, ¿no? Cuatro podcasts. Este ¿por qué fue lo de la manada maltratada? Se le, todo, todo, todo un rollo.
2: Se, <risa> se le llama la, la manada maltratada porque hay al, este pues algunos vecinos ahí en la colonia que le tienen miedo a a los perros y este y pues utilizan eh, la ley o utilizan las redes sociales para tratar de, de pues de Miente, ¿no? De, de, desprestigiar. De, de desprestigiar, ajá. Dicen, ay, tiene pitbulls porque los quiere, este, pues, los utiliza para pelearnos, ¿no? O cosillas así, o, o ellos decían, sus perros están maltratados y los maltrata y hace eso. Y entonces, pues, ya, ya como burla, pues, ya la gente de, de Facebook y yo empezamos a decir, la manada maltratada,
0: ¿no? Porque, okay. pues, como
2: dicen que, este, que los maltrato, pues, yo les pues, demuestro yes. con videos, con fotos yo los, los paseo diario lo que maltratados están... que están o sea los puedes ver y se mueren de hambre están todos llenos de de, de, de se les ven las costillas y están tan mal no les das de comer no y están comer. tan maltratados no ¿qué? yo
1: los veo ahí como todos unos pachás, fascinados en los sofás y más consentidos que nada no pueden
2: estar no sí o sea en, en realidad pues sí viven bien los perritos yo considero que nos nos acompañamos bastante bien si estoy viendo la tele, están todos ahí, este, eso que dice la gente de que, ay, es que no puedo tener un perro porque vivo en un departamentito. Es que no necesitas una casota porque el perro va a querer estar en el cuartito que estés. O sea, claro, que, si te metes al baño,
0: ahí también se meten ir. los 20
2: perros, o sea, <risa> van a estar contigo en el baño los 20 perros, entonces, y, vale. y van a estar contentos, no les va a importar, o sea, con que los pasees para ellos es... Lo máximo, porque no importa que tengas un jardín gigantesco, juegues con ellos, ¿verdad, van Charlie? a estar en la puerta esperándote a que es... salgas a, a jugar con ellos. si no, no van a disfrutar el, el jardín. Okay. Pero
0: para esto, para también tenerlos en Bienestar Animal, cuando salen de viaje, podemos ir, que ahí nos tiene un super video Iván, y ahorita regresamos.
1: Carly, nos decías que a ti te gusta, porque sabes que es una superterapia terapia el jugar con ellos, eh, quizá utilizas la, la pelota, nos, nos contaste de, de los paseos en la, en la bicicleta, pero también el frisbee, ¿verdad?
2: Ah, tengo una perrita que es buenísima.
1: Pues yo no sé qué frisbee uses tú, pero la verdad es que nosotros en Tierra de Canes súper recomendamos el Hero Disc. Que son estos discos, mira, siente la, la textura como no, no lastima al perro, okay, sí, vuelan sí, sí. increíblemente padre, estables, lejísimos, no lastiman al perro y uno se divierte como loco, además de que haces un vínculo, eh, lo ejercitas y se va a portar mucho, muy bien, mira, Hero Disc, aquí al lo revés. tenemos.
0: ¿Qué? Al revés. Ahí está boca
1: abajo. Oh, perdón, ahí está. Ah, ahí está ahí boca está. ahí está. Heroes ahí está. Diques, Entonces, es Heroes, un Sonic,
0: Super Sonic. un Super este Sonic. Es un y bueno, lo pueden conseguir en eh, Animal Training, eh, Club Ajusco, escribir a las redes sociales. Ahí pueden este, conseguir estos super discos que la verdad... Pues a mí me, me encantan, hay para todo, para hacer estilo libre, para cachorros, de tela, de todos. Ahí tenemos algunos regalitos para la manada maltratada. Entonces, bueno, al rato ya te, te los vamos a, a dar. Pero este, pues sí, hay que, hay que jugar con un frisbee que también sea seguro, ¿no? Que no le lastime la boca a los perritos. Sí, sí, se ve
2: muy, bueno, sí, está muy, muy ligerito. Muy
0: ligerito. Oye, ¿tú qué propones? Porque. Yo cada rato, y hago unos corajes terribles, cuando veo estas como fábricas de cachorros, que la gente lo hace nada más por, y en estas colonias que donde subiste hace poco una perrita maltratada, que los apuñalan, que les hacen cosas muy muy feas, para que por piedad ya no estén cruzando perros, hay que vivir de otra cosa, no de cruzar perros, y reproducir pitbulls y reproducir este estas razas, que, que no todo mundo sabe
2: tener. Sí, fíjate que yo pienso que, que deberíamos de empezar por la misma gente que, que quiere tener un perro, o que quiere okay. comprar un perro, o que dicen, quiero un pitbull, por decirte algo. Este, ya ves que se da, mucha gente te dice, Ay, pues vamos a adoptarlo, y se da el formato de adopción y bla, bla, bla. Yo lo he estado pensando muy seriamente, yo decía, ¿por qué no les hacemos también a esas personas un estudio si se pudiera decir así, este psicológico a la hora de estar platicando con ellos, en el aspecto de qué es un perro, ¿no? ¿Para uh -huh. qué quieres un perro? ¿Dónde quiere? O sea, ¿por qué quieres el perro? Porque todo esto de, de reproducir y todo eso empieza de que la gente quiere el perro porque a lo mejor tienen un niño, ¿no? Acaban de tener un niño, y el niño ve al perrito cuando va pasando en la calle y lo ve bonito, y perrito, perrito, y ya dice, papá, hay que comprarle Quiero perro", uno" perro. y uno. Y, y ya después no le dan al, al perro la vida que se debe, entonces... Si les hiciéramos a lo mejor algún, y que lo hicieran también las personas que los venden, pero son las peores personas que comúnmente no, los que venden perros, pero que les hicieran ese tipo de preguntas, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? O sea, si es para tu hijo, pues no va a funcionar jamás. Te dicen, quiero que el perro crezca con mi hijo. El perro a los ocho meses, nueve meses, ya va a ser casi casi un perro adulto. Y tu hijo le faltan, no sé, 20 años para ser un perro adulto o sea, Y a ver si, ser, a ser, ver no, si no, madura un perro y adulto Y a ver si madura entonces, ya, ¿no? mi mamá. Así es, entonces sí es, es, no me parece una buena idea Pero sí deberíamos de a lo mejor, pues lo que estamos haciendo Concientizar, por ejemplo yo doy muy, muchas pláticas en escuelas en, en kinders, en primarias, en universidades Y pues hablando de, de el valor que tienen los animales En la sociedad y todo eso pues yo pienso que es muy importante para que la gente se dé cuenta si de verdad te vas a aventar el compromiso, porque es un compromiso, es una vida. No es aventarlos en el patio, en la azotea, o que te estén esperando más de ocho horas mm. y quieres que el perro llegara a tu casa y que no haya hecho nada el perro, ¿no? O sea, sí, no, pues no. Ah, ya me rompió el sillón. Sí, ay, ya hizo el aseo. No lo dejaste abandonado y, todo y el día. Lo dejaste todo el día, o sea, ¿qué querías que hiciera?
0: No? Yo creo que esa es otra, una parte también importante, Fer, que, que invitemos a, a nuestros amigos a que inviten a, a Charlie a sus escuelas, escuelas de todo tipo, donde los niños pueden pasar una muy agradable experiencia con tus, con tus perros y concientizar con, los y a los niños, que yo sí creo que es el futuro. O sea, siempre es en teoría, los niños es el futuro, pero a veces a, a los grandes es tan difícil cambiarlos algunos se dejan. Así es, otros pues es que no los niños son,
1: son en el, el futuro de, de nuestro país y del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que si la población de los perros está creciendo tanto y, y está creciendo tanto, que lo vemos en todas las colonias, o sea, ha sido un boom de, de perritos y que ahora les llaman perrijos, pero sembrar esa semilla en los en los niños y eh, tratar de que crezca esa cultura yo canina, digo, no ah. que los que los conozcan, cómo llegas este, y preguntas primero si puedes acariciar al perro y ese tipo de cosas y a leer un poquito de lenguaje cuando el perro eh, no temporal. le está gustando y te va a probablemente atacar o algo así ¿no?
2: así es sí. yo le digo sembrando conciencias y cosechando pues ahora sí que protectores no posibles protectores oye oh, eso está
1: está a la, a la, padrísimo la larga, ese ¿no? Ese debe ser uno de tus eslogans, me Así imagino. Es. Sí, claro que sí. Oye, y
0: por último, algo, un mensaje aparte de este eslogan maravilloso, que tú quieras dejar, algo nos dijiste que siempre, dice, eh, luego el invitado dice cosas padrísimas antes del programa, algo que quieras dejar grabado en la mente de todos los que, los que nos estén oyendo, nos vayan a estar oyendo en, en Spot y compartan, amigos, compartan. Es importante que compartan los podcasts porque... Así llega a más personas, no nada más para que Fer y Maru se hagan famosos, sino para que la gente, si algo podemos aportar, se les quede, se les quede en, en la mente a, a todos los que queremos, llamamos a los animales, y los que no,
2: que lo hagan. Es buenísimo. Pues yo les comentaba cuando estábamos platicando que la parte más importante que yo, vea, que yo veo, perdón, es que no esperemos que los perros nos entiendan a nosotros, ¿no? sino más bien nosotros tenemos que entenderlos, si nosotros los metimos a nuestra sociedad, nosotros tenemos que entenderlos, tenemos que verlos como si fueran, no sé, si fuera un extranjero, todo el mundo y, y no entiende nuestro idioma, todo el mundo se moriría por enseñarle y, y lo harían miles de veces, si un perro apenitas este, no te entiende y ya le están pateando, ya le están pegando porque no te entendió, no uh -huh. entonces hay que tener mucha paciencia con ellos y, y entenderlos, o sea, no que ellos nos entiendan a nosotros porque tú le dices un no y a lo mejor nunca le había dicho a nadie no, pues tienes que enseñarle qué significa no, ¿no? Entonces hay que entenderlos cuáles son sus necesidades, cómo manejarlos, cómo cómo se comporta y todo eso. Entonces hay que entender a los animalitos y no querer que ellos nos entiendan a nosotros y tener mucha paciencia, mucha, mucha, mucha paciencia para poderles enseñar.
0: Eso, eso, eso está muy bien. Charlie, ha sido un gustazo, un gustazo. Gracias, gracias por gracias. aceptar la invitación. Este lo he molestado creo que varias veces, pero por fin se nos hizo que sí, estuvieras hizo, que estuvieras sí. por acá.
1: Charlie, muchas gracias por asistir no, gracias y por, por, por todo, invitarme. por compartirnos sus conocimientos, tu experiencia y, y pues felicidades por esta gran labor que haces, Charlie. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast. Esto fue Tierra de Canes, siempre leales, siempre fieles.